0: Astăzi, frecvent, văd în spital tineri care au un examen toxicologic pozitiv pentru 2, 3 sau patru substanțe simultan, ceea ce arată faptul că le combină în încercarea de a obține efecte din ce în ce mai diverse. Orice substanță poate să te omoare dacă este introdusă într-o doză suficientă. Am avut tineri care au vrut să se sinucidă pentru că auzeau anumite voci sau vedeau anumite... Anumite imagini care nu erau reale și îi speriau și de multe ori au fost aduși de poliție încătușați încercând să se arunce de pe clădiri sau să se arunce în în fața trenului
1: Salutare și bine ai venit în Universul Parental! Suntem la cel de-al doilea episod al podcastului dedicat părinților și copiilor. Eu sunt Ela Prodan, și aș vrea astăzi să vorbim despre un subiect spinos de actualitate care dă fior reci pe la spinării oricărui părinte drogurile la copii. Din păcate, în România, în prezent, vârsta consumatorilor a scăzut drastic, până la 13 ani. Iar studiile ne spun că este foarte important să vorbim cu copiii noștri din timp și deschis despre stupefiante și despre riscurile pe care acestea le au asupra organismului. Așa că astăzi l-am invitat pe domnul dr. Radu Țincu, medic primar în cadrul secției ATI Toxicologie de la Spitalul de Urgență Floreasca. Bună ziua, domnul doctor! Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea.
0: Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând.
1: Spuneți-ne cam cât de gravă este situația în România, că statisticile ne arată că suntem destul de rău.
0: Întotdeauna când ne raportăm la statistici oficiale, trebuie să știți că avem undeva în 20-30% un procent mai mare de consumatori și acest lucru se întâmplă peste tot în lume. Statisticile nu reușesc să surprindă fenomenul în totalitate pentru că fie nu au cum să evalueze consumul real, pe de altă parte multe din aceste statistici sunt generate în urma unor interviuri sau discuții cu adolescenții, sigur că unii dintre ei recunosc, alții nu și atunci avem un grad de abatere. Tocmai de aceea cred că o creștere a numărului de consumatori în ultima perioadă ar trebui să ne îngrijoreze foarte mult pentru că dacă nu vom dezvolta anumite politici care să reducă consumul de substanțe stupefiante dincolo de efectele imediate acute pe care acestea le determin asupra organismului uman și acești tineri pot să ajungă la spital cu diferite forme de intoxicații Ceea ce ar trebui să ne pună pe gânduri serios este efectul pe termen mediu și lung Pentru că începerea consumului de la vârsta adolescenței modifică dezvoltarea normală a creierului Modifică comportamentul Sunt studii care ne spun, spre exemplu, că există o creștere a incidenței bolilor psihiatrice la vârsta adultă Și atunci dacă vom asista nepăsători la acest consum din ce în ce mai intens în rândul adolescenților, ne întrebăm cum va arăta societatea peste 20 de ani, când aceștia vor ajunge la vârsta adultă și vor putea să aibă anumite tulburări de comportament, anumite tulburări psihiatrice care să necesite unele dintre ele tratament. Deci, mai degrabă, cred că dincolo de efectele imediate, care sigur sunt foarte alarmante, sunt clar în categoria de breaking news. Cred că această predicție pe termen lung ar trebui să fie cea de la care pornim Iar autoritățile statului trebuie să privească cu foarte mare responsabilitate viitorul societății în ansamblul ei
1: Domneavoastră știu că sunteți avocatul, ca să zic, al introducerii unor teste în școli Ca să poată cumva, să, cum ați zis, ca o măsură de coerciție, să sperie un tipus măcar
0: Da. Testele din școli trebuie privite nu ca o activitate polițienească. Testele din școli care din punctul meu de vedere trebuie să fie obligatorii. În momentul în care ești înscris la o instituție de învățământ, e clar că trebuie să respecti niște reguli. Ai foarte multe drepturi, dar trebuie să ai și niște obligații. Efectuarea unui test toxicologic la un adolescent, la școală, la liceu, trebuie să nu îl pedepsească pedepsa, pedeapsa chiar penală, nu rezolvă adicția faptul că îl amendăm sau chiar mai rău îl putem băga în închisoare, nu îi rezolvă problema. El are o problemă de consum și această, această, aceste repercursiuni legale nu schimbă cu nimic adicția pentru că, dacă vreți, adicția este o boală, este o patologie. Este generată de receptorii pe care acționează aceste substanțe, receptor care la un moment dat impun așa zisele simptome de sevraji. Deci eu nu, nu văd aceste teste ca o modalitate de a-i pedepsi pe tineri Nu văd aceste teste ca o modalitate de a stigmatiza Testele trebuie să fie efectuate, rămân anonime și ar trebui să rămână anonime în instituția de învățământ Dar ele trebuie să fie transmise familiei Orice părinte normal, în momentul în care primește un test toxicologic pozitiv al copilului lui Va lua niște măsuri raționale iar măsura rațională este ca acest copil să fie evaluat de medic, să fie evaluat de psiholog, să fie evaluat de psihiatru în încercarea de a opri dezvoltarea adicției Pentru că dacă la vârsta de 15-16 ani consumă așa zise droguri ușoare în limbajul lor, cannabis sau uh, uh, anumite așa zise etnobotanice care n-au nicio legătură, etnobotanicele n-au legătură cu această terminologie, nu sunt nici naturale, nu sunt nici derivate din plante și nu sunt nici legale, pentru că ele sunt uh, substanțe de sinteză. Deci, dacă vom uh, depista un copil la vârsta de 16-17 ani consumând astfel de substanțe și se va interveni, el nu va ajunge ca la 23-24 de ani să aibă poliadicție, adică dependențe de mai multe substanțe, cum se întâmplă. Astăzi, frecvent, văd în spital tineri care au un examen toxicologic pozitiv pentru 2, 3 sau patru substanțe simultan, ceea ce arată faptul că le combină în încercarea de a obține efecte din ce în ce mai diverse.
1: Pentru, ca, pentru mine, ca părinte, e pf, înfiorător așa ce ziceți, dar mă gândesc. Noi părinții trebuie să fim informați, mai departe să oferim informația copiilor noștri. Nu cred că sunt foarte mulți părinți care să știe exact um, despre stupefiante, despre riscuri, de câte feluri sunt, care sunt, cam, care sunt informațiile de bază pe care orice părinte ar trebui să le știe ca să le dea mai departe.
0: Aveți foarte mare dreptate. Informația este deficitară. E de deficitare la toate nivelele. Copiii cu toate că, vedeți, e un paradox al acestei ere a informatizării și digitalizării. Copiii cu care am discutat, adolescenții, au informații parțial corecte sau uneori chiar eronate. Ceea ce arată că fie accesează anumite surse de informații care nu sunt credibile, fie aleg doar anumite informații așa cum le combine pentru a justifica consumul. Pe de altă parte, nici părinții nu au suficiente informații. Dincolo de informații, părinții mai au un lucru care l-am sesizat în discuția cu acești tineri Nu au o comunicare foarte bună cu adolescentul Nu au o comunicare bună ca limbaj Nu au timp, poate să ofere suficient comunicare Și atunci tânărul care are nevoie de un suport psihoemoțional. E perioada adolescenței, e perioada în care există furtună hormonală Acești tineri au nevoie ca cineva să-i asculte să-i înțeleagă și să rezoneze cu problemele lor Dacă părinții nu fac asta, există o alternativă, anturajul Anturajul reprezintă cea mai facilă alternativă Pentru că sunt tot tineri, de cam de aceeași vârstă Împărtășesc aceleași idealuri și oferă soluții pe placul tânărului respectiv Din păcate, multe din aceste anturaje furnizează și substanțele stupefiante Și atunci tânărul, ca să poată să se simtă acceptat într-un astfel de grup, va trebui să se supună tuturor regulilor. Al treilea element care duce lipsă de informații este sistemul de învățământ. Profesorii nu au suficiente informații cu privire la aceste substanțe, cum să recunoască anumite modificări de comportament sau anumite manifestări astfel încât să poată trezi suspiciunea că tânărul respectiv a consumat o astfel de substanță. Deci e nevoie de foarte multă informare și de foarte multă educație medicală. Cine trebuie să o facă? Trebuie să o facă autoritățile statului. Copiii trebuie să aibă în școală programe educaționale, reale, programe care să fie fructificate. Degeaba împărțim pliante, degeaba ne facem că avem o oră de dirigenție despre consumul de droguri dacă efectul nu este perceput așa cum ar trebui sau dacă nu are niciun efect asupra tânărului respectiv. Este nevoie de acest program educațional pentru elevi. Este nevoie Inspectoratele școlare și Ministerul Educației trebuie să realizeze programe de instruire pentru profesori Ca ei să fie capabili să recunoască anumite modificări sugestive pentru consumul de droguri. S-a schimbat școala românească numai de acum 30 de ani E clar că ne confruntăm cu o problemă reală și atunci profesorii nu pot să rămână cu pedagogia pe care o făceau acum 20-30 de ani Trebuie să adaptăm aceste aceste noțiuni pedagogice și tot ce înseamnă evaluarea tânărului în conformitate cu realitate Și al treilea element extrem de important îl reprezintă într-adevăr această testare Testarea nu va face decât să îi informeze pe părinți din timp cu privire la faptul că un tânăr are o, o posibilă problemă cu consumul de substanțe stupefiante.
1: Acum, hai să încercăm să prevenim uh-huh. ca să nu tratăm mai târziu, zic. Așa este. Bun, eu ca mamă, am doi copii. băiatul meu face aproape are aproape 11 ani. Cum abordez subiectul? Ce-i spun? Mamă, tu știi ce sunt alea droguri? Ai auzit vreodată ce ți se pare că sunt? Las pe el să-mi spună ce știe și apoi vin eu cu informații și dacă vin cu informații, ce informații îi dau că habar nu am?
0: Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le facem. În primul rând, trebuie să știm ce să-i spunem, că de multe ori e, e posibil ca adolescentul să știe mai mult decât părintele și atunci sfaturile devin fie puerile fie tânărul își dă seama că nu stăpânește părintele foarte bine subiectul respectiv și atunci credibilitatea în fața copilului scade. Prima greșeală pe care o fac majoritatea părinților, le spun adolescenților să nu te droghezi, o să te simți rău. E fals, pentru că el dacă a încercat vă va spune că se simte bine (laughs) și tocmai de-aia se droghează pentru că vrea să se simtă bine. Deci trebuie să-i spunem că într-adevăr drogurile aduc o senzație de bine o mare parte din ele, doar că acea senzație de bine este o senzație falsă, este o senzație determinată de o serie de substanțe care acționează la nivelul creierului și care modifică funcționarea creierului. Trebuie să-i spunem tânărului că nu ai realitatea. Nu trebuie să se mulțumească cu un vis, pentru că până la urmă, dacă vei cădea într-o astfel de stare, nu este altceva decât o stare de vis. Așa cum visele ulterior ne trezim și ne dăm seama că nu au fost reale, același lucru se întâmplă și cu aceste substanțe De asemenea, trebuie să le spunem că aceste substanțe nu le rezolvă problemele nu, nu pot să schimbe cu nimic dinamica normală a vieții lui Chiar dacă pe moment îi se pare că au uitat de toate problemele, după 3-4 ore o zi ele vor reveni De asemenea trebuie să-i spunem faptul că drogurile îl vor izola de toți ceilalți copii care nu se droghează, de toți ceilalți tineri. Și foarte mult să știți că devin extrem de restrictivi cu anturajul pentru că ei se refugiază în zona unde doar acest tip de consum există. De asemenea trebuie să-i spunem că pe termen lung Utilizarea de substanțe psihoactive din perioada adolescenței îi va scădea capacitatea de gândire, de memorie Îi va scădea IQ-ul Sunt studii care arată că un consum debutat în perioada adolescenței va scădea IQ acestor copii Și atunci, dacă încercăm să explicăm toate aceste lucruri, e posibil ca el să înțeleagă Și mai trebuie să mai spunem un lucru Că așa zisa banală marijuana cu care majoritatea încep să se drogheze Din păcate nu reprezintă decât o substanță de debut Foarte mulți din cei cu care am discutat la spital au început cu marihuana Nimeni nu se duce și ia din prima amfetamină sau nimeni nu se duce să ia din prima chetamină sau heroină Merg cu cu aceste substanțe progresiv De ce merg progresiv? Merg progresiv din două motive În primul rând că apare toleranța, adică nu mai pot obține același efect Pentru că organismul s-a obișnuit cu substanța respectivă și din lipsa obținerii stării respective sunt nevoiți să crească doza în primă instanță și ulterior să Diversifice gama substanțelor pe care le consumă Și în al doilea rând doresc să obțină senzații din ce în ce mai diferite Pentru că se plictisesc de aceeași senzație și atunci dacă combină marijuana O mai stopesc cu chetamină, mai folosesc amfetamine Acest tip de combinație amplifică foarte mult reacția respectivă Și atunci și senzația este una mai interesantă Deci acest lucru ar trebui să le spunem că nu se vor opri doar la marijuana Într-un interval variabil de timp, de câteva luni, un an, doi, vor testa și alte substanțe.
1: Deci sunt așa. Sunt droguri pe care le poți fuma,
0: uh-huh. inhala, da.
1: trage pe nas da. și uh, injecta. Și înghiți. Și înghiți. Vedeți? Că nu știu, e bine. Deci sunt de cinci feluri. Eu, din câte știu, drogurile care se pot fuma nu dau dependență.
0: Este Corect fals.
1: sau fals? Fals.
0: Este un mit. Orice substanță pe care o introducem în organism și acționează la nivelul unor receptori, determină dependență Cea mai cunoscută substanță fumată este țigara Și țigara dă dependență pentru că acționează la nivelul unor receptori nicotinici Și nicotina este cea care creează o legătură cu acest receptor și atunci când nu fumăm apare sevrajul la nicotină Și suntem obligați să ne aprindem o nouă țigară Același lucru se întâmplă și cu marijuana. Ea acționează la nivelul receptorilor canabinoizi și cu cât obișnuim receptorii cu această substanță, cu atât vor dori să se administreze mai des Este o reacție farmacologică normală Deci toate substanțele dau dependență Dependența e de două feluri, avem o dependență psihică și o dependență fizică Dependența psihică este dorința de a retrăi starea respectivă am fumat astăzi, am râs, am socializat
1: Ce bine a fost, nu, mai vreau. O
0: petrecere reușită Când mergem la următoarea petrecere, primul lucru întrebăm „Da, Marijuana avem ca să ne simțim mm-hmm. la fel? Și atunci această dependență psihică este cea care creează probleme Pentru că ea apare destul de repede Pentru că vrem din nou starea de bine pe care o produce această substanță Dependența fizică este mult mai gravă Pentru că atunci când se instalează Dacă nu ne administrăm substanța, avem o stare de rău, avem sevraj, avem transpirații, tahicardie, dureri musculare, o stare de moleșală, insomnie, irascibilitate și atunci e nevoie de administrarea substanței pentru a potoli toate aceste simptome Dependența aceasta fizică se instalează mai greu, sigur diferit în funcție de tipul substanței Sunt substanțe la care e nevoie de o perioadă de câteva luni de zile pentru a se instala dependența fizică, sunt altele care e nevoie doar de câteva administrări pentru a crea o astfel de dependență.
1: Care este din punctul dumneavoastră de vedere cea mai periculoasă substanță?
0: Orice substanță poate să te omoare dacă este introdusă într-o doză suficientă. Să știți că și marijuana, am avut pacienți care s-au spitalizat cu supradoză de marijuana pentru că au făcut anumite tulburări de rin cardiac, din cauza stimulării în exces a sistemului nervos central. Am avut tineri care au venit cu crize epileptice după ce au folosit mai mult decât ar fi trebuit. Am avut tineri, să știți, și cu energizante. Tineri care au băut 2-3 energizante și au venit cu tahicardie paroxistică supraventriculară Au venit palizi cu hipertensiune Deci există de la orice substanță, dacă depășești doza toxică, poți să ajungi la spital Sigur că sunt toxicitățile diferite E clar că nu putem compara toxicitatea de la marihuana cu toxicitatea de la heroină Dar în principiu, de diferența o face doar doza Dacă vrei să le împărțim așa ca să putem înțelege câte ceva despre ele, avem 3 mari categorii de substanțe stupefiante Cele care deprimă creierul, adică te, ți le administrezi atunci când vrei să te separi un pic de realitate, să cazi într-un colț și să visezi în lumea ta și toate problemele să se estompeze, timpul curge mult mai lent si se pare că ești într-o zonă în care nimic nu se poate întâmpla Și sunt acei tineri pe care îi găsim pe un fotoliu sau pe o canapea căzuți cu privirea în gol Și orice le-i spune nimic nu îi motivează pentru că sunt într-o lume a lor, într-o lume de liniște În categoria acestor substanțe deprimante ale creierului intă, într-adevăr, opioidele Intră medicația psihiatrică, pentru că de multe ori tineri folosești și medicamente Medicamente de uz psihiatric Alcoolul intră în aceeași categorie și de multe ori combina alcoolul cu acest tip de substanțe Ca să potențeze și mai mult efectul deprimant la nivelul creierului A doua categorie sunt cele stimulatoare Cele care, aici în categoria stimulatoare, intră cocaina, marijuana, amfetaminele, metamfetaminele Cannabinoizi sintetici. Ce fac aceste substanțe stimulatoare? Creează o energie debordantă și înlătură toate obstacolele de socializare, devenim mult mai volubil, mult mai comunicativi, mult mai curajoși. Lucrul acesta predispune la accidentare, pentru că de cele mai multe ori avem senzația că putem să facem orice că avem puteri aproape supranaturale și că oricum nu ni se întâmplă nimic pentru că avem această energie inepuizabilă. Sunt tinerii care dansează ore întregi fără să mănânce, fără să bea, fără să simtă oboseala. Sunt tinerii care nu dorm cu zilele pentru că aceste substanțe le stimulează creierul în exces. Și a treia categorie sunt cele halucinogene, și aici sunt ciupercile halucinogene care sunt de origine, să spunem, naturală, dar cu toxicitate la nivelul creierului, sau anumite medicamente de sinteză capabile să inducă halucinații. Acestea sunt și mai periculoase, pentru că, dincolo de faptul că nu mai percep realitatea la fel de bine și cu aceeași acuratețe, poți să ai halucinații auditive, vizuale, poți să îți faci rău. Am avut tineri care au vrut să se sinucidă pentru că auzeau anumite voci sau vedeau anumite... Anumite uh, imagini care nu erau reale și îi speriau și de multe ori au fost aduși de poliție încătușați încercând să se arunce de pe clădiri sau să se arunce în fața, în fața trenului Deci sunt, cam aceasta ar fi plaja de uh, substanțe pe care le putem accesa, cele care deprimă, cele care stimulează și cele care uh, produc halucinații și delir.
1: Ați văzut multe Bănuiesc că
0: în, fiecare în spital zi.
1: aveți o grămadă de cazuri Presupunând că se uită la acest podcast și adolescenți Ce le-ați spune? Ce ați văzut acolo v-a impactat și vreți să le transmiteți?
0: Că aceste stupefiante nu fac parte din ceea ce ei cred din libertatea lor Mulți, mulți tineri cred că dacă le interziți să consume, lei le libertatea Și eu le spun tot timpul că doar drogurile ți-au luat libertatea Pentru că dintr-un om liber Dintr-un om care poți să fi stăpân pe propria ta viață Dintr-o dată vei deveni robul unei astfel de substanțe De fapt, drogurile sunt cele care ți-au libertatea Nu încercarea autorităților de a opri consumul de droguri În al doilea rând, toți Absolut toți sfârșesc până la urmă la spital cu complicații severe Complicații care le pot pune viața în pericol Am avut tineri care au făcut stop respirator, am avut tineri care au venit cu stop cardiorespirator după o supradoză Și care au rămas cu sechele neurologice dintr-un tânăr normal, au avut nevoie de recuperare neurologică timp de luni de zile am avut tineri care au venit cu episoade psihotice acute, cu deliri și halucinații și au necesitat toată mei câteva săptămâni internați într-un spital de psihiatrie Deci viața lor se va schimba radical Se va ajunge până la urmă să aibă aceste complicații Iar aceste complicații le vor fura toată bucuria de a trăi tinerețea și toată libertatea lor de a trăi această, această viață Pe de altă parte, mulți dintre ei recurg și la infracționalitate pentru că aceste substanțe necesită bani din gen ce, ce mai mulți. Acești bani nu se pot obține de multe ori și atunci fie fură de la părinți, fie fură de la ceilalți. Și nu în ultimul rând să nu uităm faptul că mulți din cei care au fost prinsi producând accidente de circulație au fost sub influența drogurilor. Știm foarte clar că pedepsirea este cu închisoarea dacă vei produce un accident sub influența acestor substanțe. Deci iată cum astăzi ești un om normal și crezi că dacă fumezi o marihuana sau iei o amfetamină e o chestie uzuală, normală și mâine poți să ajungi fie la spital cu o complicație fie poți să ajungi la psihiatrie cu o turburare din asta psihotică sau poți să ajungi la pușcărie pentru că ai omorât pe cineva, fie că ai vrut să-l jefuiești, fie că ai produs un accident.
1: Ce vă spun adolescenții dumneavoastră ca medic?
0: Surprinzător, mulți dintre ei îmi spun că nu înțeleg de ce au venit la doctor. Adică? Nu vorbim de cei care ajung în stare gravă. Vorbim de cei care mai vin cu părinții, că nu știu părinții cum să rezolve problema.
1: Și îi aduc direct la Îi domnul.
0: aduc să stăm de vorbă și să vedem dacă găsim o soluție. Și mulți îmi spun de... Nu înțeleg de ce m-au adus. Adică mi se pare că s-a deculpabilizat atât de mult în percepția socială consumul de substanțe stupefiante, înc- încât lor ni se pare chiar absurd să vii la doctor că aș avea vreo problemă. Mi-au spus foarte mulți, ce fac? fumește de două, trei ori pe săptămână. Dar nu fumez doar eu, fumează și cei din jurul meu. Și atunci această lipsă de uh, conștientizare a riscului îmi spune că fenomenul pare unul normal. Uh, adică, cred că putem din discuția cu ei să, uh, acum câțiva ani de zile îmi spuneau că poate beau un pic mai mult la o petrecere și Părea normal, iată că acum nu mai e doar că beau un pic la o petrecere, li se pare absolut normal să fumeze sau să iau amfetamină sau să tragă o linie de cocaină Deci începem să am lăsat cu această libertate prost înțeleasă să ajungem ca anumite obiceiuri care sunt extrem de periculoase să devină o normalitate Pe de altă parte, mulți din cei cu care am discutat au o problemă totuși cu familia, există un conflict un conflict de comunicare. Mi spun că părinții nu înțeleg, părinții nu-i susțin, părinții nu sunt alături de ei Să știți că lipsa părinților am identificat-o la foarte mulți tineri Mi-au spus că părinții lor nu vorbesc cu ei, de obicei îi ceartă, de obicei vin cu reproșuri la adresa lor fără să îi înțeleagă și să Facă un efort să vadă care sunt problemele pe care copiii respectiv le aduce în discuție Al treilea lucru pe care mi l-au spus și aici sunt deficiențele de informare Eu folosesc doar droguri ușoare, au această tendință de a le împărți în droguri ușoare și droguri grele Spunându-vă mai devreme că totul depinde doar de doză Sau de susceptibilitate, sunt copii care au alte boli Epilepsie, de exemplu, un copil cu epilepsie va avea risc mai mare să dezvolte crize convulsive dacă se supune la, un astfel de, la o astfel de substanță De asemenea, cei care au bol cardiace, bol cardiovasculare pot să dezvolte turbulere de cardiac și așa mai departe Al doilea, al treilea lucru pe care mi-l spun și e frecvent această, această percepție Eu mă pot lăsa oricând
1: Da, am auzit-o de multe ori, așa spun
0: da, pentru că ei au senzația că, adică vor în continuare, vedeți, îi deranjează să le spui că sunt subjugați de substanță uh-huh. și tocmai de aceea vin și îți spun, eu mă pot lăsa oricând. Și sigur, cu mulți dintre ei fac un, facem un pariu și le spun, ok, uite, ne vedem peste două săptămâni, dar te rog să fii sincer, să vii să-mi spui de câte ori ai fumat sau ai consumat până atunci. Și Invariabil când se întorc peste două săptămâni sau peste trei săptămâni îmi spun am am consumat Pentru că nu se pot lăsa Dependența aceasta psihică este foarte mare De asemenea, ei mai au o, o, o senzație Și cred că aici iarăși e o problemă socială De multe ori folosesc aceste substanțe pentru că vor să înlăture anumite frustrări pe care le au Anumite obstacole pe care le simt unul dintre ele este comunicarea. Mulți dintre ei, spre exemplu, la petrecere nu ar avea aceeași deschidere să comunice, să socializeze, dacă nu ar folosi aceste substanțe. Și atunci folosesc substanțele pentru a șterge această barieră pe care o impune comunicarea între ei.
1: Mm. Spuneți-ne cam câte cazuri de deces ați văzut? Pentru că știu că... Rata mortalității din cauza drogurilor este și ea destul de ridicată Mai puțin în România, mai mult în celelalte țări
0: Am văzut decese, nu am o statistică să vă dau în momentul acesta numeric câți au fost Dar am, am, am văzut destul de mulți oameni care fie n-au mai ajuns la spital Pentru că au fost găsiți decedați la domiciliu după o supradoză Și gândiți-vă că o supradoză nu înseamnă doar heroină sau nu înseamnă doar injectare am, Au fost oameni care au luat medicamente cu alcool au intrat în comă, nu i-a găsit nimeni la timp, au vărsat și au aspirat conținutul gastric la nivelul plămânilor și a, a, a apărut o complicație numită pneumonie de aspirație De asemenea, au mai fost oameni care au venit cu hipotermie pentru că au căzut ulterior în stare de comă undeva afară iarna și acest lucru a dus la instalarea unei complicații severe care este hipotermia a, Am avut tineri care chiar dacă au fost salvați pentru că i-au resuscitat colegii de la uh, ZMURD au avut sechele neurologice foarte mari Oprirea activității cardiace cu lipsa de oxigenare a creierului determină sechele neurologice importante Am avut acum câțiva ani de zile un tânăr, cred că avea 29 de ani În stop resuscitat tot printr-o supradoză la domiciliu Care nici astăzi nu s-a recuperat complet Nu-și mai amintește, are tulburări de gândire, tulburări de memorie Nu poate merge foarte foarte Bine singur și are nevoie de ajutor, să se deplaseze toate aceste lucruri din cauza opririi activității cardiace și a privării de oxigen a creierului. Deci, când vorbim, nu trebuie să vorbim doar de decese, ci trebuie să vorbim de sechelele care apar după un astfel de episod. Pentru că degeaba omul este viu dacă are o calitate a vieții mult diminuată comparativ cu omul de dinainte.
1: Uh-huh. Uh, să presupunem că sunt părinți care trec prin asta cu copiilor. Există un plan de tratament, oferă statul, cum sunt în afară diferite clinici de dezintoxicare?
0: Din păcate aici avem niște deficiențe. Din nou, deficiențele știți de unde derivă? Derivă din două motive. Un motiv îl reprezintă subdimensionarea fenomenului și chiar neacceptarea. Sunt în continuare anumite zone ale instituțiilor statului care nu acceptă cu ușurință că acest fenomen reprezintă o realitate și un pericol. Și pe de altă parte, dacă subdimensionezi fenomenul, este clar că nu poți să finanțezi, pentru că nu ai cum să finanțezi ceva care ipotetic nu există. Exact. Și atunci ce avem în România, sigur, pe cei cu intoxicații acute îi tratăm în spital și îi salvăm. După o perioadă de 4-5 zile, o săptămână de terapie intensivă îi trimitem către un spital de psihiatrie care are centre de dezintoxicare Unde rămân variabil 2-3 săptămâni După care sunt redați societății Aici apare ruptura față de țările din vest Pentru că odată ce ei sunt redați societății Se întorc la anturaj, se întorc la familie, se întorc la obiceiul de dinainte Rata de recădere e foarte mare Am avut tineri care s-au externat astăzi dintr-un centru de dezintoxicare Și tot astăzi au ajuns la... Spital cu supradoză, ceea ce arată că nu e suficientă doar această gestionare timp de 3-4 săptămâni a acestui pacient E nevoie de acele programe de reintegrare socială în care ei să fie cuprinși în programe de reabilitare Unde să fie evaluați periodii de psihologi, psihiatrii, sunt grupuri de lucruri, se întâlnesc cu mai mulți consumatori Au activități comune în încercarea de a menține acest tratament al adicției Pentru că dacă îi răsăm înapoi fără niciun suport Rata de recădere e foarte mare Eu cred că undeva peste 70-80% recad Pentru că nu au acest program de reabilitare Care să se întindă pe perioadă de 6-8 luni, 8 luni un an de zile
1: Și acum că știți cazul recent din școli da, cu drogurile Mă gândeam cât e de periculos pentru copii Sunt mici, nu știu, poate sunt la primul lor contact Habar nu au, ce substanță Urmează să consume. Și ce doză? Exact cum ziceați, dar contează foarte mult și doza. Sau poate să fie un amestec?
0: De multe ori și dealerii, pentru că până la urmă profitabilitatea este elementul central pe care și-l doresc, de multe ori diluează foarte mult substanțele. Și pentru că dacă se diluează o substanță nu mai are niciun efect, trebuie să adauge ceva ca să poată să obțină totuși un efect. Și atunci combină marihuana o stopesc cu tot felul de alte substanțe chimice pentru a-i crește potența și a da un efect sau adaugă la substanțe de origine naturală, adaugă și substanțe chimice tot mai în încercarea de a crește eficiența și a obține o cantitate mai mare pentru a fi vândută Sigur că etnobotanicele au reprezentat cel puțin timp de vreo 3 ani de zile în România un dezastru pentru că etnobotanicele au creat o confuzie ca terminologie Mare parte din populație credea că sunt naturale Așa zisele magazine legale Dacă totuși cumperi dintr-un magazin, poți să crezi că ele sunt cumva aprobate de a fi utilizate Și nu în ultimul rând au fost ieftine Față de cocaină, care este un drog de lux, etnobotanicele pot fi vândute cu 15-20 de lei Și atunci accesibilitatea este mult mai mare Doar că etnobotanicele sunt substanțe de sinteză, sunt substanțe cu toxicitate foarte mare Sunt substanțe care pur și simplu au prăjit creierul acestor tineri timp de ani de zile Lucru care va avea repercursiuni pentru că toți neuronii distruși Nu se mai recuperează. Neuronii nu au capacitatea de a se recupera, de a se divide și atunci acești tineri vor avea zone nefuncționale în creier. Întorcându-ne la școli, dincolo de acest screening toxicologic care cred că este un element absolut de normalitate, se mai pot face și alte lucruri care pot să moduleze, dacă vreți, politicile pentru anumite școli. Se poate, de exemplu, testa nivelul de substanțe stupefiante în apele reziduale. Se măsoară în apele de la toaletele școlilor Se măsoară nivelul de substanțe stupefiante Și dacă vedem că crește sau se diversifică tipul de substanțe Atunci putem să facem screening-uri mai dese în încercarea de a-i surprinde De asemenea, se pot lua și de pe mobilier Există teste care pot să identifice și prezența pe mobilier Sigur, nu ne poate spune individual Dar ne poate da o imagine asupra fenomenului din școala respectivă Iar dacă discutăm de școli Trebuie să se intensifice securitatea elevilor în școală Multe din aceste substanțe se tranzacționează în interiorul școlii Foarte mulți tineri fumează la toalete și își pasează unul altuia astfel de substanțe Deci este clar că avem o problemă de securitate în interiorul școlilor Și cred că acest lucru ar trebui să reprezinte iarăși o politică de stat în încercarea de a reduce consumul
1: ce fac părinții acasă? Există astfel de teste accesibile pentru părinți?
0: Există, dar să știți că astăzi, în orice, în orice oraș din România, dacă mergi cu un adolescent și prelevezi 50 de militii de urină la un laborator, cu un preț nu foarte mare, poți obține un test de screening toxicologic care se obține în câteva ore. Vizează, sigur, nu toate substanțele, dar undeva între 6, 8 sau 10 substanțe cele mai utilizate E ușor de realizat, doar că părinții trebuie să știe că acest test se poate realiza Și trebuie să știe că are o acuratețe foarte mare, spre deosebire de alte teste rapide, din acelea colorimetrice ca la gripă COVID, care doar colorează, aceste teste de laborator sunt teste cu o specificitate mult mai bună și dacă sunt pozitive, într-adevăr, copilul respectiv a consumat.
1: Și ce fac părinții în cazul acesta? Îl duc la medic, îl duc la psiholog, la psihiatru, încotro?
0: În primul rând, dacă nu e intoxicația acută, trebuie să fie evaluat. Să știți că Întotdeauna un copil de 14-15 ani care se droghează, sigur, are nevoie de o evaluare psihologică. Pentru că e puțin probabil să aibă o altă cauză decât una psihoemoțională. Nu te apuci la 14 ani să te droghezi decât dacă ceva te împinge să faci lucrul ăsta. Și de aceea evaluarea aceasta psihologică este esențială, pentru că psihologul va identifica care este motivul real din spatele acestui consum. Sigur, poate fi nevoie și de intervenție psihiatrică dacă adicția, dacă dependența fizică s-a instituit, s-a instaurat Și atunci e nevoie poate de un tratament de substituție astfel încât să putem să-l dezobișnuim de substanțele respective și încet, încet să revină la normalitate Acestea ar fi pașii normali Pașii normali ar fi să mergem să facem o evaluare psihologică și dacă psihologul consideră că e nevoie și de intervenție psihiatrică să facem acest lucru. Problema este că mai avem iarăși o metehnă de mentalitate legată de stigmatizare Dacă le spui că trebuie să meargă la psihiatru, îi se pare că da. acel copil are o tulburare psihică Nu! Nu are o psihică, are această problemă de adicție, iar adicția este tratată de medicul psihiatru. Până la urmă, decât să ne fie rușine acum să mergem cu el la psihiatru. Nu cred că acceptăm cu ușurință să îl internăm ulterior într-un centru de dezintoxicare Mai bine facem acești pași când încă se mai poate face ceva Decât să ajungem cu el internat repetitiv într-un centru de dezintoxicare
1: Dacă avem suspiciuni, ne dăm cum ne dăm seama?
0: Există semne Din nou, semnele ca să fie înțelese, primul trebuie știute Și în al doilea rând trebuie să... Le vedem. Părintele trebuie să fie totuși cumva alături de copil să le vadă Sunt câteva semne sugestive. În primul rând vă spuneam că apar de comportament Copilul respectiv lipsește foarte mult de acasă, lipsește foarte mult de la școală Devine oarecum dependent de un, anul, de un singur anturaj sau de un anturaj pe care îl știm Și nu mai socializează cu nimeni decât cu anturajul respectiv Apar aceste turbulări de comportament însemnând agresivitate Devine agresiv în momentul în care îi interzici În momentul în care îi interzici, spre exemplu, să se vadă cu acel anturaj Devine extrem de agresiv, de multe ori fuge de acasă, lipsește de acasă În încercarea de a scăpa de controlul părinților Absenteismul școlar, mulți lipsește de la școală Întotdeauna un părinte trebuie să se întrebe dacă copilul meu nu este la școală, unde este.
1: În mod normal, da, așa ar trebui să adică se Adică
0: nu putem să acceptăm că el a lipsit de la școală și să nu avem o justificare a locului unde a fost. De a- Cere bani? Cere bani și începe să ceară din ce în ce mai mulți bani Dar din păcate și aici este tot o greșeală a părinților care își doresc să le ofere copiilor cât mai multe lucruri Am avut părinți, spre exemplu, care nu știu exact câți bani mai sunt pe cardul copilului Dacă acel copil a cheltuit sau nu banii pe care are pe card și așa mai departe Deci trebuie să fim un pic prudenți cu, cu sumele de bani pe care le oferim De asemenea au inversări ale ritmului de somn De obicei dorm ziua și nu dorm noaptea pentru că de cele mai multe ori aceste substanțe, mai stimulatoare, le creează o stare de insomnie Au turburări de apetit alimentar, fie mănâncă în exces, fie nu mai mănâncă în funcție de tipul substanței respective Pot să aibă și anumite manifestări, cum ar fi injectarea ochilor, acea colorație, acea, acea injectare a vaselor de sânge la nivel ocular Pupila poate fi de asemenea foarte dilatată sau foarte contractată Copilul devine incoerent sau are anumite idei incoerente, sunt semne care ar trebui să ne orienteze către un consum și atunci când avem o suspiciune, cel mai bine este să facem un test de screening toxicologic.
1: Oh, Doamne, ajută să nu fie nevoie să trec prin așa ceva și nu-mi doresc pentru nimeni. Absolut, pentru este că o tragedie. Ceea ce spuneți, e. Nu știu, nu știu dacă e ceva mai mult.
0: Nu este o tragedie să pentru un părinte să vadă cum propriul copil eșuează. Pentru că foarte mulți eșuează, eșuează din perspectivă școlară, socială și până la urmă chiar și familiară, pentru că ei nu reușesc să își mai întemeze o familie. Am avut divorțuri. Partea aceasta familială este extrem de, extrem de dificil de gestionat Am văzut tineri care au divorțat, tineri care. Și-au abandonat copiii din cauza dependenței Și mai trebuie să mai mergem și să mai spunem un lucru chiar dacă pare departe de un tânăr de liceu, mai ales din liceele bune Să știți că bolile contagioase sunt în continuare o mare problemă Avem foarte mulți oameni care se injectează în continuare folosind aceeași seringă Majoritatea pacienților pe care îi internez în spital cu dependență de substanțe injectabile au infecții concomitente hepatită B, hepatită C sau HIV Ceea ce ne arată că, din nou, educația medicală este deficitară
1: Dacă ar fi să facem un tablou al familiei din care provin copiii, adolescenții care se drogează
0: Sunt din toate categoriile, să știți Există droguri și pentru bogați, există droguri și pentru săraci Ceea ce este surprinzător este că tot timpul m-am întrebat de ce un om cu un nivel economic scăzut se droghează pentru că asta nu face decât să l sărăcească și mai mult exact Dar o face tocmai pentru că îi se pare că îi rezolvă pe moment problema aceasta financiară De asemenea, sunt mulți care se droghează din probleme sentimentale conflictele de cuplu, conflictele acestea sentimentale îi împing să se drogheze Din nou, nu, cu siguranță, dacă mai avea o șansă să reabiliteze relația de cuplu, dacă se vor droga, în mod clar se va distruge complet Cei care sunt din categoriile sociale ridicate sau economice ridicate se droghează de obicei recreațional la petreceri, festivaluri, o fac pentru o mai bună socializare și o fac într-adevăr cu droguri mai scumpe cum e cocaina, cum sunt amfetaminele, LSD-ul, în droguri care evident sunt utilizate pe scară mai restrânsă pentru că sunt foarte scumpe
1: Atunci ce facem? Nu-i mai lăsăm la festivaluri sau îi lăsăm și nu le dăm bani la ei?
0: Îi lăsăm la festivaluri, dar, vedeți, trebuie să. În România a pierdut, din păcate, lupta cu educația. Ceea ce pățim acum arată faptul că nu am reușit să avem un sistem educațional suficient de bun. M-a întrebat cineva dacă legalizarea ar fi o soluție. Pentru, o societate, pentru societatea românească de acum, nu. Pentru că societatea românească nu va înțelege care este scopul unei legalizări noi avem probleme majore cu medicamentele, consumul de antibiotice, nu înțelegem în continuare lucruri fundamentale care țin de educația sanitară și atunci nu o să putem să regalizăm anumite substanțe pentru că dacă nu avem o pregătire suficientă a populației, vă dați seama că efectul va fi unul total imprevizibil și greu de controlat. Eu cred că primul pas Pe care trebuie să-l facem și trebuie să-l facem de mult este să avem aceste ore de educație medicală în școli Care se înceapă de la clasele primare, clasele 1-4, în care trebuie să le explicăm copiilor despre droguri Trebuie să le explicăm despre riscurile drogurilor, trebuie să le explicăm despre bolile cu transmitere sexuală Toate aceste subiecte tabu Degeaba ne ascundem de ele, pentru că ele sunt în realitatea noastră
1: Da, dar sunt voci care spun că, dom'le, cum e și la educația sexuală, nu-i vorbesc copilului despre sex ca să nu s-apuce să-l facă
0: Unui copil care deja l-a făcut
1: <laughs> Probabil, așa aici și este, despre este, droguri aici Nu-i problema. vorbesc despre droguri ca nu cumva să fie tentat să le încerce.
0: Aici este problema Problema este că, de multe ori, politica societății românești este de a ascunde sub preși Problemele reale. Faptul că le ascundem sub preș nu înseamnă că ele nu există. E clar că tinerii la 12-13 ani fumează marihuana pentru că vin la spital cu supradoze. E clar că și încep activitatea sexuală, că de aceea avem avorturi și avem sarcine dorite la tinere de 12-13 ani, deci nu putem să ne închidem într-o cochilie și să nu vrem să vedem realitatea. Iar toate aceste lucruri se întâmplă pentru că nu informăm. Degeaba îi lăsăm să caute singuri, pentru că nu putem controla procesul de învățare a noțiunilor respective. Și atunci ne trezim, de ce credeți că o tânără sau un tânăr ajung să aibă o sarcină nedorită? Tocmai pentru că nu au fost suficient de bine informați.
1: Exact.
0: Să știți că țările din Vest, unele care au legalizat drogurile în scop recreațional au mai puține supradoze decât noi Pentru că oamenii ei, timp de 10, 15, 20 de ani au fost educați permanent astfel încât să nu ajungă să moară din cauza acestor substanțe
1: Atunci, noi părinții suntem datori? Și vrem, normal, nu ca pe o datorie Neapărat să le vorbim copilor deschis, le explicăm despre... Plaja de droguri. Mm-hmm. Să, în fim parte, lângă să fim lângă ei. Să fim să-i ascultăm, să-i auzim. Nu? Să-i înțelegem. Da, da. Ne recomandați, nu știu, materiale didactice? Apar n există așa ceva?
0: În România nu prea sunt, pentru că da. nu stau. Da. Ne
1: folosim de resursele de pe de internet. Resursele de
0: pe internet sunt o serie întreagă de materiale în, disponibile în limba engleză, care încearcă să le arate tinilor efectele adverse. Trebuie să înțelegem, trebuie să le explicăm permanent, iar atunci când avem suspiciuni trebuie să acționăm. Imediat. Absolut. Trebuie să acționăm și nu trebuie să ne simțim stigmatizați și nu trebuie să ne simțim rușinați că avem un copil care a consumat o substanță. E mai bine să ne asumăm lucrul ăsta și să încercăm să oprim acest proces decât să ne trezim ulterior într-un moment în care nu se mai poate face mai nimic. Indiferent, mulți părinți îmi spun este imposibil să consume Am avut teste toxicologice și părinții au spus Dar nu cred, mai putem face încă unul? Ok, Am repetat testul tocmai ca să le demonstrez că era corect realizat Și abia după al doilea test au început să își pună probleme legate de faptul că, într-adevăr, există o problemă. Deci eu cred că trebuie să avem mai multă responsabilitate, trebuie să dedicăm mai mult timp împreună cu copiii, dar să știți că fără politici publice nu o să putem controla fenomenul. Fenomenul nu poate fi stopat, nicio țară nu a reușit să-l stopeze, însă ceea ce trebuie să facem este să decelerăm această tendință și să reușim, ca pe acești tineri, să învățăm cum să se ferească într-o lume a substanțelor stupefiante.
1: Să vă audă Dumnezeu!
0: Mulțumesc! Să
1: reușim să învățăm! Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați urmărit până la capăt acest episod. Vă rămân datore, cu atâtea sfaturi, vă mulțumesc. rămânem datori!
0: Mulțumesc, sper că, măcar dacă, nu știu, 5, 10, 15 oameni. Vor rămâne cu aceste informații un câștig al acestui podcast
1: Mulțumesc mult și ați demitizat niște mituri Și pentru asta vă sunt datoare Că vă spuneam că nu sunt atât de pricepută Acum știu mai multe, vă mulțumesc foarte mult Ne vedem data viitoare la episodul următor Din Universul Parental Toate bune!